0: Die Körperlichkeit ist natürlich nochmal was anderes, also ist natürlich mit der zweiten Mannschaft in der dritten Liga auch nicht schlecht, aber da laufen natürlich schon ordentliche Brocken rum in der zweiten Liga, gegen die man da spielt.
1: Robot Schmiede Inside, der neue Podcast des Tusem Essen. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe TUSEM-Fans, zur nächsten Folge von Robotschmiede Schmiede Inside. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast sozusagen mit dabei. Jonas Kemper ist am Start. Hi, Jonas. Hallo. Der Jonas ist vielleicht für den einen oder anderen noch gar nicht so ein bekanntes Gesicht. Ihr habt ihn aber vielleicht schon in der Halle gesehen. Im ersten Saisonabschnitt hauptsächlich in der zweiten Mannschaft aktiv, aber seit ein paar Spieltagen auch in unserem schönen Sportpark am Hallo zu sehen. Aus der zweiten sozusagen direkt in die erste eingeflogen. Wir werden gleich natürlich darüber sprechen, ähm, wie das Ganze abgelaufen ist, aber auch über die Doppelbelastung, die äh, ja, der Jonas jetzt gerade so ein bisschen hat. Aber trotzdem müssen wir natürlich bei allem Sportlichen und bei, allem, bei aller Ablenkung, die wir vielleicht hier mit dem Podcast so ein bisschen schaffen können, noch ein paar Worte zur Situation in der Ukraine sagen. Die Lage beschäftigt natürlich auch uns und auch den Tusem. Es sind immer wieder dramatische Bilder, die wir da sehen und die ähm, ja, in den Nachrichten quasi zu uns kommen. Und der Tusem möchte da und ich möchte da auch ausdrücklich nochmal ja, darauf hinweisen, dass der Tusem ja eh für ein friedliches Miteinander und Zusammenleben steht und äh, unsere G Gedanken einfach bei den Menschen sind, die da gerade in der Ukraine um ihr Leben kämpfen. Und ähm, ja, die Worte also einleiten, nochmal in die Ukraine äh, zu senden, beziehungsweise an euch, die das Ganze hören. Und ähm, dann können wir jetzt auch in die Richtung schauen hier auf den Podcast und äh, auf den Tusem wieder unseren Blick richten, aber es war mir wichtig, das vorweg nochmal zu sagen. Und jetzt steigen wir ein in die Folge mit Jonas Camper. aber nicht ohne unseren Sponsor des Tages heute nochmal zu nennen. Das sind die Entsorgungsbetriebe Essen, die heute den Podcast sponsern, lange Jahre schon für den Tusem als Sponsor aktiv und unterstützen auch viele andere Vereine in Essen... Kümmern sich natürlich nicht nur um die Müllabfuhr, wofür sie ja bekannt sind, sondern machen auch mittlerweile Abfallberatung und Abfallerziehung. Also das auch noch dazu, nochmal gesagt, wie entsorge ich Müll überhaupt richtig, nachhaltig und vielleicht sogar günstiger, als man das vorher gemacht hat. Klimaschutz ist ja auch ein großes Thema, also da könnt ihr gerne mal auf der Internetseite vielleicht auch von den Entsorgungsbetrieben Essen vorbeischauen. So, Jonas, jetzt kommen wir zu dir. Ähm wie ist denn überhaupt das Gefühl von dir jetzt gerade ja, in der zweiten Mannschaft, aber auch in der zweiten Handball-Bundesliga auf der Platte zu stehen?
0: Ja, also ich freue mich natürlich sehr, dass ich da jetzt die Chance zuletzt bekommen habe, mich auch in der ersten Mannschaft dann äh, beweisen zu können und meine ersten Spielminuten zu bekommen. Und an sich ist das auf jeden Fall äh, eine super Erfahrung, die ich da mitnehmen kann, dass ich da auch... Äh, aktuell sehr oft, beziehungsweise die letzten Wochen eigentlich permanent im Training war und natürlich so auch mich persönlich sehr gut weiterentwickeln kann.
1: Hm. Wie klappt denn da so der Spagat? Wie ist das mit der Belastung? Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass ihr ja jetzt am letzten Wochenende auch in Coburg wart, unter anderem und dann ging es wieder zurück nach Essen. Wie ist das?
0: Genau. Ja, Coburg ist natürlich jetzt schon eins der weiterentfettenden Auswärtsspiele, die ich da mitgemacht habe. Ähm, ist natürlich relativ anstrengend, wenn man sich dann anguckt, dass man gegen 4.30 Uhr erst wieder zurück in Essen ist und am nächsten Tag dann äh, mit der zweiten Mannschaft schon wieder ran muss. Aber auch das auch jetzt in meinem Fall, wo ich natürlich gar nicht gespielt habe, äh, bin ich trotzdem der Meinung, dass sowas natürlich auch dazugehört. Und äh, trotzdem gut dabei zu sein, natürlich auch mit einem guten Ende, dass wir da am Ende noch äh, die zwei Punkte mitnehmen konnten. Am Sonntag mit der zweiten Mannschaft lief es dann leider nicht so gut, aber von der Belastung her kann man es auf jeden Fall
1: machen. Hm. Hättest du dir denn vor ein paar Wochen schon gedacht, dass es so läuft, dass die, ja, wie soll ich sagen, Karriere vielleicht Fahrt aufnimmt oder dass du ähm, ja auch in der ersten Mannschaft dann aktiv sein wirst? Ja, so schnell leider nicht. Also
0: da war anfangs gar nicht so war das gar nicht so geplant, sondern natürlich dann kam relativ äh, zufällig alles. Dadurch, dass dann halt einige Corona-Fälle beim TUSEM waren, ähm, hatte ich dann quasi das Glück, dass ich da ähm, anfangs halt mittrainieren konnte. Das hat sich dann jetzt schon, dadurch, dass die Jungs, die dann äh, Corona haben, natürlich nicht so schnell wieder spielen können auf bestimmt seit Januar, Nahezu jeder Trainingseinheit bezogen, dass ich dann eigentlich nur bei der ersten Mannschaft mittrainiert habe. Ja, und dass ich dann auch so schnell schon bei den ersten Spielen. Ich glaube, mittlerweile sind es dann schon fünf Stück für mich dabei. Sind, hätte ich natürlich nicht gedacht. Also schon ein krasses, krasses Erlebnis, krasses Gefühl wahrscheinlich, oder? Ja, definitiv. Also auch äh, mal vor Neuen und anderen, größeren Kulissen zu spielen und in den Hallen, wie jetzt zum Beispiel in Coburg, sind äh, auf jeden Fall
1: sehr schöne Erlebnisse. Wie bist du denn so im Team aufgenommen worden? Wie war da so die Einfindungsphase?
0: Ja, das hat äh, alles reibungslos geklappt. Also kommen alle gut miteinander zurecht und äh, habe mich super aufgenommen gefühlt von Anfang an. Auch äh, mit denen, die dann immer nachgekommen sind nach ihren äh, Corona-Infektionen. Also da waren gar keine Probleme.
1: Was würdest du denn sagen, was so die größten Unterschiede sind? Du hast ja gerade schon von der Kulisse gesprochen, die ja bestimmt auch mhm. ja, nochmal deutlich geiler ist als Handballer vor ein paar hundert Leuten zu spielen. Als äh, ja, man, Wir sagen natürlich nichts gegen die Maggihöhe oder gegen äh, die Halle da, aber ähm, das ist ja, ja schon nochmal was anderes. Ne? Ja, natürlich, äh, die Körperlichkeit
0: ist natürlich nochmal was anderes. Also ist natürlich mit der zweiten Mannschaft in der dritten Liga auch nicht schlecht. Aber da laufen natürlich schon ordentliche Brocken rum in der zweiten Liga, gegen die man da spielt. Und das denke ich, so der größte Unterschied. Und natürlich auch merkt man auch einige Unterschiede, äh, Unterschiede in, den, in den Vorbereitungen, wie wir sie jetzt mit Jamal gemacht haben. Äh, ist halt wesentlich, äh, ja, wir bereiten uns schon länger auf den Gegner vor, als äh, mit der zweiten Mannschaft liegt natürlich auch daran, dass einige Trainingseinheiten mehr dazwischen liegen. Und ja, das Pensum, würde ich sagen, ist natürlich noch höher. Sieht man ja jetzt die letzten, ich weiß gerade gar nicht, wie viele Tage es waren, elf, zwölf Tage oder kann auch ein bisschen mehr gewesen sein. Da sind ja schon drei Spiele, vier Spiele oder so gewesen. Und das Pensum ist natürlich unglaublich anstrengend, vor allen Dingen. Wenn der Kader dann recht dünn ist und viele Spieler auf sehr viel Spielzeit kommen.
1: Wie ähm, ja, wir wollen ja auch mal einen Blick ein bisschen in die in Richtung der zweiten Mannschaft natürlich auch äh, richten. Wie ist denn da die Stimmungslage? Was würdest du sagen? Jetzt gab es ja ein paar Negativerlebnisse in den letzten Wochen. Was äh, ist da so der Stand der Dinge?
0: Ja genau. Also Stimmung ist gerade natürlich nicht so gut gerade nach der Heimniederlage gestern. Aber da müssen wir natürlich schauen, dass wir da jetzt auch äh, die wichtigen Punkte holen. Denn wie es aussieht, werden wir so oder so in die Abstiegsrunde gehen. Und äh, in der Abstiegsrunde wird's dann, werden dann die Punkte mitgenommen aus, von einem Gegner aus der aktuellen Runde in der Staffel D, in der wir spielen. Und da geht es halt jetzt in den letzten Spielen vor allen Dingen darum, dass man halt die Punkte gegen die direkte Konkurrenz, die man mit in diese Abstiegsrunde nimmt, halt äh, mitnimmt und gegen die gewinnt.
1: Ja. ja, da hoffen wir natürlich, dass da äh, auch was drin ist dann für euch in der Abstiegsrunde, dass ihr da am Ende hoffentlich in dieser Runde oben steht. Wir machen jetzt äh, weiter hier im Podcast mit unserer Entweder-Oder-Rubrik Pott oder Schrott und äh, ja, da würde ich einfach mal anfangen. Ich stelle dir sieben Entweder-Oder-Fragen und du sagst mir, was du davon hältst oder welche du präferieren würdest. Ähm, erste Frage, Marmelade oder Nutella? Nutella. <lacht> Karneval oder Fasching? Karnaval. Feiern oder Couch? Aktuell Couch. Okay. Abwehr oder Angriff? Definitiv Angriff. Bei mir. <lacht> äh, lieber oben oder unten hinwerfen? Oben. Am liebsten mit mit Alu. <lacht> <lacht> Am liebsten mit Alu. Sehr gut. Äh, Tattoo oder Piercing stechen lassen?
0: Keins von beiden. Aber wenn ich sagen muss, dann würde ich eher Richtung Tattoo gehen. Das kann man besser verstecken, glaube ich, so ein kleines.
1: Alles klar. Äh, Aufzug oder Treppen? Treppen. Ah, da spricht der Sportler. Sehr gut. <lacht> Alles klar. Ähm, wir machen weiter und äh, wollen natürlich auch ein bisschen mehr von dir erfahren. Ähm, was machst du denn so eigentlich, wenn du mal kein Handball spielst, wenn du mal nicht für Erste und Zweite aktiv bist, keine Doppelbelastung hast? Was machst du dann? Wo findet man dich dann?
0: Ich gehe oft mit Freunden raus beziehungsweise dann frühstücken oder mal einen Kaffee trinken, wenn es sich halt äh, ergibt. Ja, abends äh, unterwegs sein hat sich ein bisschen ja äh, genau hat sich bisschen erledigt in den letzten, in den letzten Wochen vor allen Dingen. Ähm, und sonst ja äh, studiere ich noch und so ist eigentlich die Zeit schon recht gut ausgefüllt mit dem vielen Training.
1: Hm. Ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm, was studierst du denn? Ich studiere Management und Economics in Bochum. Was äh, macht man da genau? Was, was, wie genau, kann ich dann, mir das vorstellen? Ja,
0: das Ja, Im Grunde ist das Coole die, Version von BWL. Genau, also es ist äh, eigentlich nur auf Englisch, also es heißt halt eigentlich Wirtschaftswissenschaften im Grunde. Ich denke, das ist den meisten ein Begriff und ja, da bin ich jetzt in der Grundlagenphase und ja, dann kriege ich quasi aktuell äh, so viele mathematische Grundlagen natürlich, dass in dem Studiengang nicht ausbleibt und auch jetzt zuletzt habe ich mich dann viel in einer Klausur zum Beispiel mit äh, so Wirtschaftsmodellen beschäftigt, die ich dann angewandt habe in meinen Klausuren und so weiter.
1: Mhm. Weißt du denn schon, in welche Richtung es gehen könnte oder was du irgendwann machen willst? Nee, da bin ich äh, noch überfragt mit. Ja, das ist ja auch kein Problem.
0: Liegt ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen, bisschen Studium vor dir, ne? Genau, ich bin ja auch ganz froh, dass ich ja jetzt erstmal einen ganz guten Zugang zum Studium gefunden habe und äh,
1: dann mal schauen, welche Richtung das geht und wie es da weitergeht. ist klar. Wie ist das sonst bei dir? Du hast gerade gesagt, Studium ist in Bochum. Wohnst du denn in Essen oder wie ist das? Nee, ähm, ich wohne aktuell noch zu Hause in Wuppertal. Das bedeutet, ich
0: fahre auch jeden Tag nach Essen. Ähm, die Strecke ist ja, bis auf einige Sondersituationen eigentlich sehr angenehm. Ähm, natürlich auch Tage, an denen ich dann mal gefühlte 70 Minuten fahre, weil Stauunfälle und so weiter dann sind. Aber an sich ist es auf jeden Fall eine angenehme Strecke. Und zum Studium ist halt, dadurch, dass die Ruhruni in Bochum eine sehr große Uni ist, können die natürlich nicht so viel Präsenz anbieten. Und deshalb habe ich eigentlich alles asynchron, sprich mit Aufzeichnung oder zoom konferenzen online. Deshalb kann ich das halt gut so von zu Hause aus handeln, dass ich das äh, mir relativ gut selbst einteilen kann. Und das mit dem Training dann auch eigentlich nie
1: kollidiert. Ja, vermisst du das auch ein bisschen, dass man die Leute auch am Campus sieht? Oder ist das für dich im Studium aktuell so ja, fast schon besser, dass es online alles funktioniert?
0: Ja, also das fehlt natürlich schon. Vor allen Dingen ähm, neue Kontakte, die man knüpft, sind relativ wichtig, dann auch im Studium, weil also wirklich Kommilitonen kennengelernt habe ich äh, leider noch nicht. Äh, ich habe natürlich aber das äh, Glück, dass ich jetzt mit dem Nils Homscheid zusammen studiere. Äh, ich so zumindest schon mal einen kenne, mit dem ich mich austauschen kann. Aber neue Leute habe ich nicht kennenlernen können. Da Präsenzveranstaltungen, ja, die angekündigt waren, eigentlich alle auch ausgefallen sind. Deshalb läuft das erstmal so.
1: Mmh, alles klar. Hast du äh,
0: eigentlich Geschwister? Ich habe eine Schwester, eine ältere. Die ist jetzt vor kurzem 23 geworden. Und? Ist das gut, eine größere Schwester zu haben? Oder was,
1: was sagst du? Ja, definitiv. Also ich, ich bin gerne das jüngere Geschwisterkind. Alles klar, perfekt. Ähm, eine Frage, die ich mir noch aufgeschrieben habe, ob du Haustiere hast? Nee, absolut nicht. Also war bei mir bei mir auch
0: nie ein Thema, bei meinen Eltern... Und äh, uns hier im Haus, also nee, ich hatte ja eigentlich nie ein Haustier. Und ich glaube, das wird sich auch, bis ich irgendwann ausgezogen habe, erstmal nicht mehr ändern.
1: Ja, na haben wir eine Gemeinsamkeit. Und im Zweifelsfall könntest du dich ja auch jetzt nicht so groß darum kümmern, wenn du den ganzen Tag in der Halle stehst, ne? Ja, genau. Alles klar. Jo, dann machen wir weiter mit unserer Kurzfragerunde. Und äh, ich werde vier Sätze anfangen und du die hoffentlich je nach äh, ja Lage dann fortsetzen. Ähm, erste, erste Kurzfrage sozusagen. Mein, groß, mein größter Traum im Handball ist? Ja,
0: weiterhin vor den großen Kulissen zu spielen und mich dann irgendwie langfristig auch in der zweiten Bundesliga zu etablieren, das ist auf jeden Fall mein Ziel. Ähm, mein nettester Mitspieler beim Tusem ist? Hm, schwierige Frage. Ich würde sagen, entweder Viktor Glathart oder vielleicht Malte Seidel. Warum malst du die beiden ausgerechnet? Das sind einfach beide sehr, sehr nette Typen. Und äh, ja, kann man von beiden immer sehr viel sehr viel lernen. Und die sind einfach immer, ja, bringen mir die Sachen super bei und äh, geben mir eigentlich
1: immer eine relativ gute, eine nette Antwort. <lacht> Alles klar. Ähm, wenn ich ein Jahr Urlaub machen könnte, wäre das in? Ein Jahr? Ja.
0: Also ich wollte auf jeden Fall schon immer mal nach Bali. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das ein Jahr da vorstellen könnte oder ob ein Jahr zu viel ist. Aber von daher, dass ich noch nie so lange natürlich irgendwo im Urlaub war und ich das nicht einschätzen kann, würde ich jetzt einfach mal bei Bali bleiben. Was äh, fasziniert dich daran? Ja, also einerseits... Äh, die Kultur und es ist halt einfach, ich finde es einfach unfassbar schön und ich würde einfach, auch wenn ich jetzt gucke, wie lange ich jetzt nicht reisen konnte, einfach gerne da mal hin, hinreisen und einfach die Zeit genießen. Ein bisschen schöneres Wetter haben als man hier hat, das wäre schon was.
1: Vielleicht äh, bietet die Uni ja ein Auslandssemester da an. <lacht> das wäre mal was. Kannst du ja mal anfragen. <lacht> Alles klar. Letzte Frage: Wenn ich ein Millionär wäre, würde ich? Dann würde ich wahrscheinlich probieren, mit meinem
0: Geld das Sinnvollste zu machen, damit ich den Rest meines Lebens so wenig wie möglich noch arbeiten muss und das Leben genießen kann und viel reisen kann irgendwie sinnvoll, sinnvoll anlegen, irgendwie, dass es sich schön
1: vermehrt und man auf jeden Fall die Lebensqualität deutlich erhöhen kann. Hm. Ich höre da so ein bisschen raus, dass du dich auch so mit Finanzen und so einem Kram auch äh, viel auseinandersetzt. Ist das richtig? oder? Ja, geht noch nicht so viel, aber ist auf jeden Fall,
0: denke ich, in der Zukunft auf jeden Fall auch was sehr Wichtiges.
1: Nice. Ja gut, ähm, dann komme ich nochmal auf unseren Sponsor zu sprechen, der Vollständigkeit halber, ähm, denn auch jeder 2 fan kann ja logischerweise, wir haben es gerade schon angesprochen, bei der EBE seinen Beitrag leisten, ähm, da ist unter anderem der Mängelmelder, äh, erwähnenswert von der EBE, der... Ähm, ja, wo man unter anderem melden kann, wenn die ja, Altpapiertonne zu voll ist oder sonst irgendwo was auffällt, was in Richtung Müllvermeidung in Essen äh, damit zu tun hat. Wenn man also für eine saubere Stadt äh, sich einsetzen möchte, ist der Mängelmelder dann eine ganz gute Adresse. Findet ihr unter anderem im App Store unter dem Titel Essen bleibt sauber und ähm, ja, da an der Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis, wie gesagt, dass ihr da mal reinschaut. So, und wir schauen jetzt noch mal auf die sportliche Lage beim Thusen, das äh, vergangene Spiel. Ähm, Jonas, wie hast du das Spiel so erlebt? Das war ja schon eine heikle Kiste da am Ende. ne? Das äh, war ja schon knapp. Genau. Du sprichst jetzt aber vom Spiel in Coburg, richtig? Genau, ich spreche von Coburg. Ja, tatsächlich. Gut, gut. Ja,
0: waren ja beides zwei knappe Spiele am Wochenende. Deshalb, nee, das war auf jeden Fall ein sehr knappes Spiel. Ähm, ja, es ist glücklich, dass wir da am Ende mit dem mit den beiden Punkten nach Hause fahren konnten. Und ja, wir hatten schon viele Chancen, uns vorher, denke ich, besser oder noch, noch deutlicher abzusetzen, die wir dann halt leider nicht nutzen konnten. Oder wir in der Halbzeit spielen wir auf jeden Fall wesentlich schlechter als die erste Halbzeit. Richtung 45. 50. Minute haben wir, glaube ich, auch dann wieder einige technische Fehler und spielen nicht mehr die einfachen Sachen, die vorher geklappt hatten. Dann auch ein bisschen Pech mit einem Wurf aufs leere Tor zum Beispiel, in, mit dem wir uns hätten absetzen können, der dann nicht reingeht. Dann auf jeden Fall sehr wichtige Paraden. Auch sieht man ja die letzte Parade von Sebastian Bliss, die da auf jeden Fall auch ähm, mit zum Erfolg geführt hat. Und dann haben wir das am Ende gut gemacht.
1: <lacht> Auf der letzten Rille dann quasi mit der Parade noch. Ist ja äh, Blissy auch ein Torhüter, bei dem du dir auch im Training mal die Zähne ausbeißt? Oder?
0: Ja, definitiv. Also, ich denke, da kann ich keinen von den dreien rausnehmen. Also sowohl Arne, die jetzt auch Blissy da verzweifelt man an allen. Immer mal. <lacht> Immer mal zwischendurch,
1: aber man kann die auch manchmal ändern. Ja, <lacht> Ja, das auf jeden Fall. Ja, 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 kann ich mir vorstellen, dass das im Training ja manchmal hoch hergeht. Ähm, du hast gesagt, wir können natürlich auch ein bisschen aufs kommende Wochenende schauen. Äh, ihr spielt gegen Gummersbach mit genau. der zweiten, ne?
0: Mit der zweiten Mannschaft spielen wir gegen Gummersbach in der Schweiber Arena. Und ja, das Konzept der Gummersbacher ist ja relativ ähnlich aufgebaut wie beim TUSAM. Es sind auch einige Spieler dabei, die jetzt um, diese Saison schon in der ersten Mannschaft mitgespielt haben. Genauso wie das bei uns halt der Fall ist. Also noch viele junge Spieler drin, aufgefüllt natürlich auch mit ein paar erfahreneren. Und dann wird das wie im Hinspiel, hat man schon gemerkt, da ist schon ordentlich Feuer drin, sind sehr viele Angriffssequenzen und dann hoffen wir mal, dass wir am Wochenende mal wieder ein Erfolgserlebnis mit der
1: zweiten Mannschaft holen können. Ja, das hoffen wir natürlich auch. Ähm, schauen aber auch natürlich noch auf Bietigheim. Du hast gerade gesagt, du bist jetzt nicht aktuell, bist du eher in der Vorbereitung für genau. Gummersbach. Ne? Ist ja auch schwierig, dann hin und her ja, zu Also, Wischen, diese
0: Wache sieht so aus, als würde es für mich ähm, nur gegen Gummersbach gehen. Also, dass ich ähm, gegen Bietigheim nicht dabei sein werde und dann am Sonntag ähm, gegen Gummersbach nur dabei.
1: Mhm. Alles klar. Ja, gut, aber wir äh, schauen natürlich auch gespannt auf beide äh, Auseinandersetzungen, auf beide Duelle. Ähm, gucken natürlich am Freitag auf Bietichern, da sind wir unter anderem auch wieder im äh, Stream von Sport Deutschland wieder aktiv. Da könnt ihr gerne reinschauen, auch wenn ihr den Weg in die Halle nicht äh, findet. Und ähm, ja, dann gucken wir da einfach mal drauf. Und dann natürlich auch, wann habt ihr gesagt, wann hast du gesagt, Sonntag oder wann spielt ihr? Sonntag, genau. Genau, Sonntag, dann das Spiel gegen Gummersbach mit der zweiten Mannschaft. Ist auch unter anderem im Stream verfügbar, nehme ich mal an und äh, hoffen wir natürlich, dass ihr das dann das dann packt und die äh, Punkte wieder mit nach Essen bringt. Ne? <lacht> Ja. Genau. Ja, Jonas, ähm, habe mich sehr gefreut, dass wir wieder gequatscht haben oder mal gequatscht haben, dass wir dich ein bisschen kennenlernen konnten. Die Tusem-Fans ähm, ja, wussten vielleicht noch gar nicht so richtig, wer du bist. Vielleicht, ähm, ja, wir haben es im Podcast immer so für diejenigen gemacht, die noch nicht da waren, dass man nochmal so zwei, drei Worte an die Fans richtet. Vielleicht möchtest du da auch noch was sagen? Ja,
0: bleibt auf jeden Fall alle gesund, unterstützt weiterhin
1: den Tusem und alles Gute. Perfekt, vielen Dank. Jonas, ich danke dir. Ich freue mich, dass wir uns dann in zwei Wochen wiederhören hier bei Roport Schmiede Insight. Allen TUSEM-Fans, Hörerinnen und Hörern natürlich eine ja, gute Zeit bis dahin. Danke Jonas nochmal für, ja, für dein Kommen sozusagen, auch wenn es hier im Videocall wieder war, aus der zweiten Reihe sozusagen auf die große Handballbühne von jetzt auf gleich und es ähm, ist natürlich eine tolle Geschichte, die wir weiterverfolgen. Das ist ja auch so das Konzept des TUSEM bleibt alle gesund, Glück auf und dann hören wir uns in zwei Wochen, bis dann Tschüss, danke